0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Сегодняшний выпуск начнется не совсем обычно. Я хотела рассказать вам о подкасте «Манка», который ведет Валя Волкова. Герои подкаста – это мамы и папы, которые учатся быть родителями. Они рассказывают о своем опыте, делают это легко и с юмором, обсуждают важные темы, и что очень ценно – не боятся ошибаться, ведь идеальных нет. А еще Валя приглашает к себе специалистов из разных областей – врачей, психологов и педагогов. Они делятся своим экспертным мнением. Я попросила Валю поучаствовать в своих традиционных рубриках. Первое из них – это словарь мамы, в которой нужно охарактеризовать свое материнство одним словом и рассказать, что оно для тебя значит. Согласитесь, задачи не из простых.
1: И вот что Валя ответила. Это слово обнимашки. Оно про любовь, заботу, понимание, нежность, про подурачиться вместе, про съесть совместно запретное пирожное перед сном, про примирение после ссоры и еще про много что. Обнимашки – это сила и волшебное зелье каждой мамы.
0: Вторая рубрика – это «Совет свой себе посоветуй». Тут нужно дать совет себе в самом начале
1: своего родительского или творческого пути. Не бойся делать хоть что-то, даже если очень страшно. Зажмурься и иди. А еще я бы дала себе книжку, которая называется «Заткнись и делай», а отправила на курсы по психологии, чтобы прошлая Валя пораньше смогла разобраться в себе – перестала считать себя жертвой каких-то обстоятельств, чтобы она поверила в то, что все дороги-то на самом деле и правда открыты. И не важно, какой у тебя бэкграунд, из чего ты начинаешь. Важно, что ты можешь выбирать любую дорогу, короткую, длинную, извилистую. В любом случае она приведет туда, куда ты хочешь. Просто иди по ней и получай свой опыт и знания. И, конечно, я бы очень сильно ее поддержала и сказала, что она молодец, у нее все получится потому что поддержка – это очень сильный фундамент, без которого не начать любое начинание, особенно если оно первое.
0: Кстати, Вали мне задала несколько вопросов о том, почему я решила завести подкаст и почему его интересно слушать. А то, что я ответила, вы сможете услышать в новом выпуске подкаста «Манка». Поддержите нас с Вали, подписывайтесь на подкасты, мы будем очень рады вашим оценкам и комментариям. Ссылку на подкаст «Манка» вы можете найти в описании к этому выпуску. Ну а гости сегодняшнего выпуска Ульяна Техмянова, шеф, инструктор, создатель поварского бюро «Розмари Дейс и мама твоих детей. Ульяна, привет! Спасибо, что ты согласилась поучаствовать в моем подкасте. Мы с тобой долго готовились. открою небольшой секрет, это накладывает ответственность на нас с тобой, но я думаю, что мы справимся. Расскажи немножко о себе, и мы начнем.
2: Привет, Майя. Я очень тоже рада, что мы нашли время. А, ну, а, что рассказать о себе? Мне 38 лет. Вот, у меня двое детей, девочка, и мальчик, а Маруся и Миша, Маруси восемь лет, а Миша пять. Вот, сейчас мы все вместе дома. Как и многие из нас. Как практически, да, вся страна. <связано> вот. я как-то заново познаю, наверное, материнство.
0: Это, на самом деле, такой достаточно спорный опыт. Я понимаю, что для многих это какое-то такое возможное умиротворение, что все дома, все вместе, это очень классно, но я... Также понимаю, что многие оказались не совсем в комфортных для себя условиях, когда они не готовы проводить со своими домашними так много времени. И это, конечно, такая проверочка на прочность для многих, вообще по многим фронтам, но я надеюсь, что мы все справимся с этим. Да,
2: это непросто. Да, это непросто.
0: Ну ладно, не будем о а грустном. <laughs> будем какие-то плюсы в этом искать. Например, то, что мы можем с тобой поболтать и обсудить много разных полезных вещей. А, я знаю, что твоя история достаточно длинная и насыщенная, и она делала такие повороты неожиданные и достаточно крутые. Поэтому, наверное, будет правильно пройтись в хронологическом порядке и рассказать, как ты оказалась в том месте своего пути, в котором, собственно говоря, ты находишься. Да.
2: Ну, у меня была большая карьера совсем в другой сфере. Я была руководителем отделов развития в крупных российских международных компаниях, лидерах своего рынка, и это длилось порядка 10 лет. Я там в общем-то, полностью реализовалась, занималась очень интересными вещами. В какой-то момент я просто поняла, что я, наверное, все попробовала, что мне было интересно, и что хотелось сделать, и что когда я сменю эту компанию на какую-то другую, то, в принципе, там будет все то же самое. Я поняла, что хочется чего-то другого. И через два декрета скажем так, я ну, вышла на другую дорогу, связанную с гастрономией, и пошла учиться в кулинарную школу. Тогда знаменитую школу Рагу. Я там отучилась. Сейчас съездила, училась в, во французской школе на коммерческих курсах кондитерской. Еще у меня был опыт, что я ездила в Китай. Там тоже посмотрела, как работает азиатская кухня. И у меня еще были стажировки и работа в ресторанах. Но, скажем так, я потестила эту идею. В какой-то момент выходила, готовила свои бранчи. В кафе выходной день постояла смена и поняла что сфера мне нравится она интересная и надо в ней искать ту нишу которой я бы хотела заниматься и где могла бы обеспечить себе доход вот это если коротко
0: Ну, ты знаешь это очень резкий такой поворот и резкая смена именно деятельности из офисной серьезной такой структуры на кухню ты понимала куда ты идешь
2: и что тебя там ждет ну я однозначно не понимала я вообще однозначно не понимала куда я суюсь вот это это 100%. Мне кажется, что сыграли две вещи. Во-первых, пока я занималась обучением развитием персонала, я, скажем так, работала головой, и мне всегда не хватало какой-то материи. Мне очень хотелось держать в руках какую-то материю, как-то ее преобразовывать и что-то из нее в результате получать. Какое-то у меня было внутреннее переживание, что у меня нет работы, которую можно сделать руками. Очень хотелось освоить какое-то ремесло. Ремесло — хорошее слово. Я его очень люблю. Да, мне, у меня была идея, что мне нужно какое-то ремесло обязательно. Я не могла, ну, не знала, даже не представляла, что за ремесло. А потом дети пошли, высвободилось время, я начала очень много готовить, и я и до этого хорошо готовила. И это был такой своеобразный способ отдохнуть от работы у меня. да. Но здесь получилось, что, оказывается, можно там запекать барани ноги, делать там в 9 слоев медовик, пробовать разные рецепты этого медовика. Но оказалось, что это большое поле для экспериментов, очень интересное, очень познавательное, увлекательное, которое тебя еще и знакомит с кучей интересных людей. И еще, что меня очень радовало, что результат твоих действий ты видишь практически сразу, и это было так кайфово, потому что я люблю, когда видно результат, когда он ощутимый, очень ясный, понятный. Для меня это прям это было такое наслаждение. Вот. А когда пошел уже второй декрет, я уже между ними успела поработать в другой компании. Я уже тогда ушла в него, а, как раз с твердым решением, что я в офис больше не вернусь. А во втором декрете я как бы продолжала готовить, но уже с таким, у меня было уже такое настроение, такое тяжелое что вот я ушла, и куда же я ушла, и чем же я займусь, и куда же теперь двигаться. Это был такой многомесячный какой-то кризисный период, когда я вот прям размышляла на тему, что же мне делать дальше после 30 лет, оставив такую вот прекрасную карьеру.
0: Разом все перечеркнуть, можно
2: сказать. Да, разом все вот как-то закрыть дверь вот так вот решительно и вот так вот остаться в таком каком-то в темном периоде, да. И потом как-то я поняла, что раз в принципе принципе, готовка занимает довольно много времени каждый день, и мне не надоедает, А значит, наверное, можно попробовать заниматься этим чуть дольше и выйти на какую-то профессиональную такую стезю. Так вот на тот момент существовала школа РАГУ, в которой была действительно понятная система, чему они учат это французская кулинария, приемы и техники французской кулинарии. То есть такая база-баз. Я выбор сделала в ту сторону, и там, о счастье, внезапно открылись какие-то места, кто-то отказался. И я запрыгнула в последний вагон на вагоднего курса, вот это было очень волнительно и учеба была, конечно, потрясающе интересной, очень хорошо было все организовано я была в полном восторге те, те месяцы, что училась врагу.
0: Я тоже таким теплом вспоминаю обучение врагу. Правда, у меня сначала случилась учеба на кондитерском курсе, потом уже пошла на поварской и поняла, что все-таки кондитер больше, чем повар. Хотя оба обучения я просто наслаждалась, конечно, каждым уроком это было так здорово. И группа, они прям все на твоей волне, все люди, влюбленные в еду, просто такие маньяки своего дела. Это, ну, потрясающе, конечно, очень жалко, что все закончилось.
2: Угу. Я после рагу, через несколько лет, пошла учиться в государственный колледж. Меня все спрашивали, тебе зачем это, зачем это? Это обычный колледж, куда дети идут после школы. Да, вот туда я пошла. Там есть курсы для взрослых, ну то есть для тех, кто уже работает, и эти курсы дают диплом о повышении квалификации. То есть таким образом я после высшего образования с красным дипломом переквалифицировалась, повысила квалификацию до среднего профессионального образования. Такой дауншифтинг у
0: тебя получился немножко.
2: По этому поводу мы, конечно, в семье очень смеялись, что я так классно повышала квалификацию, что с высшего до среднего профессионального, <св-> вот повысила ее. Но тем не менее и меня все спрашивали зачем, зачем, и вот оказалось, что за... все-таки зачем, потому что через несколько лет после этого обучения я вышла работать в концепт-шефом в ресторан при медицинском реабилитационном центре для тех, кто перенес инсульт, онкологию или какие-то травмы, и Поскольку это учреждение, скажем так, которое проверяется, вот оказалось, что это очень важно, потому что в документах обозначено, что человек без там, государственного профессионального образования, в принципе, даже на кухне находиться не может.
0: Ну подожди, но ты же не знала, что ты окажешься в такой ситуации, когда шла учиться? И все таки вот на тот момент зачем тебе это было нужно?
2: Я не знала, да. Мне это было нужно затем, ну для за тем, чтобы получить какой-то профессиональный статус. Ну, видимо, я человек какого-то старого воспитания, который говорит о том, что если там у тебя нет соответствующей бумажки, то ты сама знаешь, кто. Это существенно ограничивает твои выборы и твои возможности. То есть вот, например, для надзорного органа я не существовала бы, несмотря на мои навыки, на то, что я умею где я там ездила, и стажировалась. И сказали, это ничего не имеет вообще значения. Да? Это я к чему? Что если есть возможность, когда ты переквалифицируешься, и для той сферы, которая как-то регулируется государством, все таки очень важно иметь государственное диплом и так далее. Ну, как бы мне это требовалось дополнительных усилий. Но тебе это
0: придало какой-то дополнительной уверенности именно тебе, или ты понимала, что это такая ну, бюрократическая какая-то штука, что тебе нужен этот диплом?
2: Скорее, скорее второе. То есть я скорее это делала для того, чтобы вот не закрыть себе в какой-то момент какую-то дорогу, которая может быть открыта.
0: Лен, скажи, пожалуйста, а вот ты говорила, что у тебя были и стажировки, и работа в ресторанах, и бранчи ты проводила. То есть много всего было. Какой опыт
2: ты считаешь самым ценным? Ну, про рагу мы уже поговорили, да, что без этого вообще ничего не было. Вторая такая по ценности вещь, это в моей поварской жизни, это, ну, во-первых... На самом деле две вещи. Первая вещь – это, собственно, опыт, когда ты выходишь в проф... ну, и начинаешь готовить для реальных людей. Совершенно потрясающий опыт, ничего общего не имеющий со школой. Потому что ты вдруг понимаешь, начинаешь чувствовать, сколько тебе нужно времени, чтобы приготовить и отдать столько-то порций. вот, От закупки до отпуска. Ну, потому что я все делала сама, первое время особенно, да. И в какой-то момент у меня было там великим открытием, сколько требуется времени, там, на то, чтобы элементарно перемыть все овощи, если ты готовишь там на 30, 40, 50 человек. Тут, когда ты полный цикл на себя берешь, ты вдруг вот осознаешь весь вот этот объем работы, да. Всё количество напряжения, все количество усилий, которые ты тратишь. Это было очень мощной школой. Я помню, когда у меня было, этот 15-й год, первые... Первые мои такие вечеринки, заказы, когда я вообще там не спала в, период, в острый период заказов.
0: Тут, наверное, еще нужно для слушателей сказать по поводу гастрономических вечеринок, чтобы они представляли вообще, что это за мероприятие такое. То есть это ты проводила вечеринку для людей, для заказчиков, они выбирали меню или ты сама им помогала составлять, и ты брала на себя все, от закупки продуктов до проработки, когда люди могли провести там время, да? находила помещение или там помогала найти помещение, приглашала официантов продукт. И, ну, то есть, это просто как человек-оркестр ты делала, мне кажется, ну, очень колоссальное количество каких-то манипуляций, чтобы на выходе получился такой законченный, грубо говоря, под ключ.
2: Ну, вот смотри, да, вообще Rosemary Days — это поварское бюро. Основная его деятельность — это создание торжеств для людей, которым важны гастрономия, изысканность и вкус. Когда человек обращается ко мне с запросом на то, чтобы сделать какое-то торжество, как правило, у него несколько запросов, где провести это торжество, в каком формате и какое меню, и как вообще все это сделать. И, как правило, сначала я выступаю как некое агентство, то есть я занимаюсь организационной работой, я разрабатываю меню, я объединяю в своей работе фрилансеров, людей, которым я доверяю, и уровню профессионализма, которых я тоже доверяю. Ну, то есть я сразу ориентируюсь на людей высокой квалификации, с которыми я могу и хочу работать.
0: А как вообще появилась идея создания такого бюро? Как появились розмариды и с какой момент ты их придумала?
2: Это получилось спонтанно, потому что я занялась вопросом, куда мне в какую нишу мне пойти и что же я хочу делать, и поняла, что я вот самое большое, что я люблю, это готовить и кормить, ну то есть и привечать людей и видеть их как-то реакцию. И вот когда ты еду отдаешь, человек ее там как-то ест, и у него розовеют щеки, начинают блестеть глаза, и он такой счастливый, довольный, сыто пьяный, как бы говорит тебе, как все было красиво, как все было вкусно, и... или ничего не говорит, но ты просто по общей атмосфере в сфере видишь, что все, все отлично, все хорошо. Получилось это все довольно спонтанно. Я начала вести гастрономические вечеринки для журнала Seasons. Есть такой прекрасный журнал, и у них была студия на флаконе, где была своя кухня, и в этой кухне проходили гастрономические вечеринки, и все, все очень понравилось. И мне предложили: давай сделаем вообще погоду такие вот вечеринки, я делала сезонные, сезонное такое меню, сезонное предложение, то есть у меня было там яркие блюда для самого темного времени, это ноябрьское меню, там белое меню, там весеннее меню, ну что-то вот, вот в таком духе я писала очень поэтичное описание.
0: Творчески очень подошла к этому.
2: Да, да, я, это было такой полное вдохновение практика и из нее как-то начало складываться само собой, потихоньку складываться в принципе, что я вот такие вечера а, могу устраивать. И я даже вот эту практику какого-то такого романтического <смех> написания меню, я ее до сих пор как-то немножко ценю, берегу. И когда я создавала логотип и название вот «Розмари я как раз исходила из этого ощущения, а, наверное, теплого, расслабленного вечера, какой-то летней веранды, когда вот кружатся уже мотыльки, и когда все уже так уже уже поели уже очень уже очень хорошо и вот какой-то льется разговор с которого никто уже не никто не хочет уходить и что-то там стрекочут может быть уже какие-то там даже вечерние вот эти кузнечики цикады или кто они там стрекочут и вот такое вот очень хорошее атмосферное настроение розмариновых дней до да, розмари розмаридейс.
0: как же этого сейчас не хватает Ты вот это описываешь и я прям
2: вообще не
0: хватает такие простые вещи господи посидеть на веранде Можно даже, пусть будет прохладно, прохладнее, чем хотелось бы, но так здорово звучит.
2: Не хватает, согласна, вот прям действительно. Вот что такое гастрономические вечеринки. А из этого еще выросло второе направление, которым я занимаюсь. Я являюсь шеф-инструктором. То есть, когда люди у меня... После того, как люди часто поедят у меня, они потом говорят, а ну и учите, пожалуйста, там, например, нас или у кого есть домашняя помощница, вот, пожалуйста, готовит, сделайте нам домашнее меню. У меня были постоянные клиенты, которые заказывали несколько раз подряд банкеты для себя, для родных. И потом они как-то сказали, а научите наших дел которые у нас работают готовить, я научила, и потом скажем так, появились еще и еще другие клиенты, которые хотели, чтобы вот так же дома можно было принести какое-то меню, которое они где-то ели, видели во время путешествий, и научить их, либо их самих, либо их вот, помощниц, либо, у меня был опыт, что и детей, вот готовить то, что, то, что людям нравится дома. Вот.
0: Послушай, так интересно получается, что вроде бы за всем стоит навык приготовления еды, да, профессиональный опыт, который ты наработала, но ты описываешь настолько разные ситуации, в которых можно его применить. То есть это и просто приготовление да, еды, там, бранч, ты говорил, ты проводила, и гастрономические вечеринки, и обучение персональное людей. Настолько широкий у тебя профиль. Очень много всего получается. Да здорово. Вообще создается впечатление, что твой прошлый опыт работы в офисе, в крупных компаниях тебе очень помогал, чтобы выстроить работу, да, как-то систематизировать, как-то планировать и, и прочее.
2: Конечно, он помогает. Конечно, этот опыт помогает. То есть в тот момент, когда я там его запихивала куда-то на чердак со, со словами, что я никогда и больше и никуда. На самом деле он был такой короткий этот момент. Потом я поняла, что эти навыки, они очень нужны. А если ты на фрилансе и собираешься, в принципе, как-то организовать себе какую-то деятельность, постоянно ритмично повторяющуюся, то тебе без этих офисных навыков вообще никуда не уехать. Конечно, работать дома не так просто, как, наверное, кажется со стороны, а потому что дома действительно очень, ну, совсем другая среда, и мозг у тебя все время улавливает, что ты дома, тебе можно расслабиться, тебе никуда ехать не надо, никуда бежать не надо, поэтому можно там условно отсрочить выполнение каких-то задач. Это, конечно, мешает это бич, с которым я там до сих пор сама с собой как-то борюсь и пытаюсь себя как-то в какой-то понятный режим вогнать. Без офисных навыков планирования организации, выбора людей на конкретные задачи, постановки задач. Без этого очень тяжело вообще организовать такие мероприятия. Вообще, мне кажется, даже невозможно. Сначала, короче, лучше подумать хорошо <laughs> и спланировать любое, любое мероприятие, а потом уже придерживаясь плана как-то его реализовывать.
0: А раз уж мы заговорили о таких моментах подготовки и самой непосредственной работы над мероприятием и над чем бы то ни было, а что, по-твоему, самое сложное в работе фрилансера в гастрономической сфере, ну в твоей частности? Какие самые сложные моменты, с которыми ты сталкивалась?
2: Ну, ты знаешь, наверное, самое сложное — это, это даже не какая-то деятельность. Самое сложное — это твое личное представление там, о самом себе. А, потому что если ты не работаешь в какой-то крупной институции, то ты как бы, ну, вот я, по крайней мере, на эти грабли наступила, да, то ты в какой-то момент себя не ассоциируешь как с человеком, делающим что-то важное. Да, ты что-то делаешь, ну вот мероприятие, да, ну вот, ну ну окей, и чё? то есть я в какой-то момент поняла, что вот я, ну там, грубо говоря, я не влияю там на многое, да, и там какие то изменения которые я делаю они очень крошечные вырастить это в огромную компанию это нужны какие то ресурсы невероятно большие да. если люди узнают что там я закончила кулинарную школу или работаю как частный шеф второй вопрос который мне там задают сразу же ну то есть первый, первый чем вы занимаетесь а второй ой вы наверное откроете свой ресторан вот я надеюсь, что в связи с ситуацией с коронавирусом у нас наконец прекратятся эти вопросы, и люди наконец поймут, что вообще такое свой ресторан, да, вот насколько ты зависишь от внешних факторов, от внутренних вообще, и, ну, то есть просто об этом очень много сейчас пишут, говорят о малом бизнесе, о своих ресторанах, кафе маленьких, булочных и так далее. Вот, что Мне кажется, что широкой публике наконец становится понятно, что такое свой ресторан. И, а к чему... <смех> ну, к тому, что не стоит недооценивать то, что ты
0: делаешь, и как-то
2: это принижать. Да, ну, то есть вот у меня был какой-то момент, вот осознавала себя как человека, который, ну, занимается чем-то там не очень большим и так далее. Но Слава богу, у меня появился, во-первых, опыт посмотреть, что такое свой ресторан, а во-вторых, у меня появился опыт а, управлять чем-то очень большим, очень крупным, как бы сравнить, научиться уважению к, к любому своему опыту, даже, там, небольшому, Будь он большой или маленький, там, неважно, да?
0: Уважать, ценить свой труд, конечно, это важно, потому что иногда начинаешь сомневаться, да, а не ерундой или я занимаюсь. Особенно, когда какой-то поддержки со стороны там друзей, близких нету, ты, конечно, можешь сдаться и пожалеть об этом.
2: Ты спросила, да, чему, что меня больше всего научило. Да? Вот. Это был вот как раз этот опыт, когда я работала в Италии с шефом, который 30 лет на кухне, то есть он с 16 лет на кухне. Меня научил именно в плане готовки в плане того, как работает маленький ресторан, он меня научил ну, вообще практически всему. И э, я вспоминаю эти месяцы, что я провела сначала, я один год ездила в Италию на стажировку, а другой, на следующий год меня этот шеф пригласил работать, туда поехать. Я приехала на сезон на летний и там работала. Вот эти месяцы, что я там в итоге провела, они для меня в профессиональном плане, наверное, самые счастливые, самые кайфовые, самые удивительные, самые полное вообще открытие. Я вспоминаю шефа, с которым я работала, и про него нельзя сказать, что его ничего не интересует, что он как бы это просто какая-то работа и так далее. Наоборот, это очень 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 внимательное исследование тому, как оборудование должно работать. Это очень внимательное исследование техники безопасности. Это очень внимательное исследование рецептам, всем техникам, как как нарезать, как убирать, как чистить, как, как вот все что, что требуется для обработки продуктов, как все делать. Это потрясающее внимание к чистоте. Два раза в день мы полностью мыли кухню от и до на 4 воды. Это прям внимание к деталям в зале. То есть мы там ездили за цветами. Жена шефа выставляла там все композиции на столах. Это внимание ко всем скатертям, внимание ко всем маленьким крошечным деталям в зале и так далее. Я все время смотрела и думаю, господи, как вообще на все это хватает внимания. Просто элементарно даже не сила, а внимания. Это вот помнить, знать, держать в голове, э, учитывать и так далее.
0: Но это можно только позавидовать ему и просто порадоваться искренне за то, что человек действительно выбрал дело своей жизни и заниматься чем-то 30 лет. Но ну, это дорогого стоит. Это, конечно, очень круто. Это заслушивает уважения и действительно впечатляет, когда человек вот не теряет любви, к делу, которым занимается столько лет. Это, конечно, потрясающе просто. Хочется просто спросить о том, что так много событий перечисляешь и рассказываешь жизнь человека, и вот вспомнить о том, как ты сказала вначале, у меня вообще-то двое детей. И хочется спросить, как вообще это возможно, что ты с гастролями по миру, только вообще-то и по времени, и силы, это же смены, это тебе не на два часа куда-то убежать, пока ребенок спит. То есть как вообще так получилось?
2: Не знаю даже, с чего начать. Как это все удалось совместить?
0: Но в какой момент ты начала посвящать ему так много времени, что ты поняла, что здесь уже нужно сделать выбор: в какой момент заниматься своим призванием и в какой момент посвящать время семье?
2: Вообще никогда не стоял так вопрос. Все как-то было в потоке. Ну, все как-то было своим чередом. Так просто сложилось, что у меня с года моей старшей дочки есть няня. Это няня, один и тот же человек все это время, пока растут мои дети. Я в год целенаправленно начала искать няню, потому что первый год я провела с дочкой один на один сама, муж работала, и у меня на мне было вот все материнство. Кормила я всегда по требованию. У нас были первые два месяца очень непростые, потому что дочка попала в реанимацию, я там тоже побывала. После реанимации дочка училась у меня заново есть, ну то есть надо было налаживать все грудное вскармливание с ребенком, который вообще не понимает, что такое сосать. В общем, это на самом деле в какой-то момент, ну все все мамы это проходят этот момент, что ты понимаешь, что ты отдаешь ребенку просто очень много много сил. И у меня этот момент наступил где-то, наверное, месяцем, наверное, одиннадцати, ну вот к году как раз было такое ощущение, что как же дальше, если я сейчас уже так немножко заканчиваюсь, вот. Но еще такой был нюанс, что у Маруси лезли зубы забором где-то с пяти месяцев. Года у него вылезли вообще все зубы. Какие должны быть у ребенка то То есть я ночами ну, очень мало спала. И, конечно, была такая очень сильная усталость. И плюс ну, мы понимали, что наверное, мне как-то надо выходить на работу, потому что я ушла все таки с руководящей позиции. А с руководящей позиции так ну, как бы надолго все таки в декрет не уходит. Ну и, в общем, как-то все сложилось. Я начала искать няню, подошла к этому вопросу, как вот как вак пансию настоящий, то есть я определила для себя требования, которые мне важны, определила требования, которые я точно не смогу проверить и даже рассчитывать не стоит и не надо по этому поводу нервничать и вообще переживать, разместила вакансию на помогателе, провела несколько интервью, после одного из интервью я, собственно, пригласила сразу нашу няню побыть с ребенком и изначально в этот процесс не вмешивалась, то есть я их оставила одних в комнате, сама сидела там рядом с комнатой на кресле, слушая, что там происходит. Вот. Вот. И так вот постепенно там на несколько часов оставаясь, Маша привыкла, что есть еще вот няня, мы нашли общий язык, и няня у нас такой человек, с которым мы можем оставить детей и уехать, который будет там выполнять все по правилам, которые установлены у нас в доме. Таким образом через месяцев пять, наверное, когда Маше было год год и три, вот так, я вышла уже на полную работу в офис. И вот с тех пор как-то няня всегда была с нами все это время. Ну, у нас как бы не, не родственные, у нас все равно раб, близкие, но рабочие отношения. Есть ресурсы, которые меня подстрахуют в том, чтобы я могла заняться какой-то профессиональной деятельностью.
0: Я знаю, что услугами няни многие пользуются, но мне пока, честно говоря, сложно это представить. Ну, просто пока дочка слишком маленькая, наверное. А тебе было сложно, да, Верь чужому человеку своего ребенка. Ну, то есть такой психологический момент. Понятно, что ты ее выбирала, расспрашивала обо всем, пыталась все это как предугадать, насколько это было возможно, но все равно в какой-то момент нужно оставить ребенка и уйти не в соседнюю комнату, а вообще. То есть, как это?
2: Да, знаешь, я размышляла над этим. Вот ты так еще спокойно реагируешь. Бывает так, что я, например, говорю какой-нибудь маме, ну знакомой маме или с кем-то разговариваю, говорю, что у меня там а, в год я меня нашла няню, и на меня смотрят как на дикую. Ну, серии, как ты могла оставить ребенка с чужим человеком? И у меня даже в какой-то момент был комплекс вины такой, что как я действительно могла оставить ребенка с чужим человеком? А потом я по- проанализирую, откуда у меня вообще вся эта история. Так получилось, что вот когда Маша родилась, ее практически сразу после родов увезли в реанимацию в филатовскую больницу. Я осталась в роддоме. Там, не было детской реанима... Там была детская реанимация, но они посчитали, что правильнее ее увезти в больницу. И я пер... вот этот первый месяц пережила без, без нее. То есть мне в больницу можно было приезжать только на час. И вот час с ней находиться. Потом я стала приезжать, как-то так протерлась со своей инициативой, приезжать, ее хотя бы там на руках из больничной этой соски кормить. Вот, И как-то они поняли, что, видимо, надо мне ребенку уже отдавать, раз я тут, короче, езжу бесконечно. Ну, и она была стабильна, ее мне отдали. И вот этот опыт он был очень страшный, очень тяжелый. Он меня научил двум вещам: что, во-первых, ну, как бы все в протяжении времени не все можно как-то изменить, и даже набравшись терпения, можно дождаться все-таки хорошего результата. А второе, что мне ночью, что в принципе, как оказалось, если ребенок мой окажется с чужими людьми, то небо на землю не упадет. У подавляющего большинства людей нет какого-то такого намерения базового типа ребенку причинить какой-то вред наоборот, у подавляющего большинства людей есть к ребенку все-таки ну, желание быть как-то добрее, внимательнее, заботливее, проявить какое-то участие и так далее. Вот другое дело, что у всех разное представление об участии и заботе. Это другой вопрос. Ну вот, поэтому мне кажется, что вот это рассоединение, скажем так, мама-дочка и появление няни, ну, произошло именно, ну, достаточно спокойно, именно потому что у меня был какой-то такой прожитый, усвоенный опыт того, что такое действительно может быть.
0: Есть, главное найти правильного человека, которому ты доверяешь.
2: Главное, да, найти. Ну, для меня было важно, чтобы отделить те критерии, которые я точно проверить не смогу, с тех критериев, которые, там, которые я смогу проверить, почувствовать и осознать. И не строить каких-то иллюзий, ожиданий того, что Мэри Поппинс ко мне там прилетит и так далее. Но удивительно оказалось, что мы с няней как-то в каких-то мелочах совпадаем. Это какое-то, я не знаю, чудо, судьба, что-то такое.
0: Ну, просто хоть ты говоришь, что у вас, конечно, такие деловые отношения, что правильно, конечно, для такой субординации. Но все равно это же дети, это взрослый человек, который с ним столько времени проводит. Мне кажется, это, конечно, такое...
2: Прям... Они очень привязаны, они очень скучают, они вот, вот мы созванивались сейчас, они там все рассказали, что нарисовали, как учатся, что делают, а как няня ты, а что ты делаешь, в общем у них там свое общение. Но у них есть четкое все равно разделение, есть вот бабушка с дедушкой, а есть няня. Как бы это вот две разные сферы, как бы. И они даже ведут себя по-разному с бабушкой, с дедушкой, с няней.
0: Ну а они могут, например, ну, няню обнять или что-то такое, какую-то нежность проявить.
2: Да, да. Конечно, они же с малолетства у нее на руках. С Машей год была, а Миша был появился, когда уже у нас няня была, и она, конечно, меня ну, вот выручала очень много. просто что-то мне
0: попадались какие-то вакансии или резюме. Люди ищут нянь, и там, знаешь, складывается впечатление, что они ищут просто какого-то робота, который будет их детей кормить там и менять им подгузники. причем еще тоже достаточно маленьким детям. Ну, это уже как бы их естественно личное дело, зачем они это делают. Но они прям прописывают, что ничего не делайте с детьми,
2: там не трогайте их. Ну, не в плане там, не трогайте их, а вот что без всяких там... Ну, понятно. Не обнимайте, не целуйте, не... Это я знаю, да. Есть такой подход у мам. Да-да-да, вот без всякого. Я не знаю, как это технически вообще организовать. Я могу понять
0: этот подход вроде как с одной стороны, но технически... Фактически я не могу представить, особенно если это младенчик и женщина, которая...
2: Как это работает? Как она его успокоит, на ру... кроме как не на руках?
0: Конечно, ну как это, я не знаю, честно говоря, и... То есть кого они ищут А
2: то... на пальчик подуть? А, а поцеловать ручку, которую ударил.
0: Конечно, конечно, но это же а ребенку, каково находиться с человеком, который да, настолько да. холодный с ним. Конечно, должно быть разделение, что родители — это родители, няня — это няня, но...
2: Оно как-то, естественно, получается, это разделение. Оно получается, естественно... У, у нас нет такого, что там, знаешь, там, там, я не знаю, няня затискивает детей или как-то. Но никогда не было при этом запрета, чтобы там она взяла на руки или там подула на пальчик или поцеловала там лапку, которая Которая, там ударилась, упала там, или еще что-то в этом духе. Вот. Ну, при этом у нас там есть какие-то четкие правила. там Летом на прогулку они идут обязательно с, с
0: набором первой помощи. Мне кажется, это всем не помешало
2: бы, знаешь, вот так. Это, знаешь, это к-, к вопросу о том, вот как вот ты вот, например, так легко вот там ушла. Нифига не легко. Был прочитан справочник по лекарствам, составлены аптечки, аптечки разложены в разные шкафы, в сумочку для гуляния. Дана инструкция, как с детьми обращаться. Если дети едут к бабушке с дедушкой, я пишу там подробные листы, во что одевать, когда гулять, чем заниматься в свободное время, чем кормить, чем не кормить, какую первую помощь оказывать. под до первой помощи. Там, при ожоге, при порезе все пишу прям вот листами, чего, как, когда И где делать
0: Ты подготовила такую базу продумала на несколько вообще шагов, просто миллион шагов вперед, насколько
2: это возможно, опять же. Да, это, безусловно, подпитывает спокойствие, и и просто я понимаю, что, например, когда я там где-то нахожусь, ну вот уехала я там на месяц в Италию, бабушка с няней делит как бы такой вот уход за детьми, да, ну то есть они там как-то менялись, бабушка жила здесь, няня приходила, ну и так далее, да. Ну понятно же, что, например, я своими звонками утром, днем и вечером на тему «Вы поели, вы погуляли, а вы и так далее», только не Нервозную ситуацию создам. Я звонила в какое-то определенное время, мы болтались с детьми, общались, и там, ну, у вас все хорошо, да, у нас все хорошо, и все. И просто я тогда поняла, что, ну, вот это, я сама не люблю, когда мне звонят, постоянно там что-то спрашивают, там, по какому-то процессу, который я делаю, да. То есть я стараюсь максимально сразу на входе выдать все какие только можно инструкции, наставления и так далее. То есть у меня даже одежда, вот, когда дети едут к бабушке, она сложена по пакетам с надписями. Это гулять, если минус 5, это гулять, если 0, короче, это там... в сходить в гости, это <смех> дома ходить. <смех> то есть, вот как бы максимально вот так вот передаю, и дальше я понимаю, что они уже будут действовать по-своему, ну, то есть я уже допускаю, что там будут действия какие-то по-своему идти. Но со своей стороны я, как бы, процесс какой-то передала. У меня такой подход.
0: Возвращаясь к тому моменту, что ты говорила, что не все адекватно реагируют на то, что ты ребенку в год нашла няню и смогла ее оставить, и к твоей истории о том, что предшествовало твоему такому решению, и то, что ты решился вообще на это, я задумалась о том, что реакция, наверное, может быть настолько разная, и, может быть, другая мама она могла бы просто гиперопекой окружить своего ребенка, да. не отходить ни на шаг, да. И, возможно, даже этим больше навредить, потому что от гиперопеки тоже. Наоборот, ну, можно пострадать посерьезнее, чем от какой-то разлуки. Это такие крайности, и, конечно, нужно какой-то баланс соблюсти. Это все очень сложно, но я считаю, что это все-таки личное дело дело каждого, и тут осуждать. Общество же любит обычно судить. У всех разные, конечно, и дети, и взгляды, и так далее. И тут ты только сама знаешь свою ситуацию изнутри, и чем ты руководствуешься, и что лучше для твоих детей. Но ситуация очень спорная, я понимаю, что для многих это может быть неприемлемо, но никто же их не заставляет с другой стороны делать, То есть никто не навязывает.
2: А знаешь, я вообще придерживаюсь такого в отношении мама-ребенок, такого правила, что вот значит это лучшая ситуация, так то, как происходит, значит это лучшая ситуация для этой мамы и для этого ребенка. Так как поступила я, это была лучшая ситуация для меня, для моего ребенка и для моей семьи. А так как поступила другая мама, это была лучшая ситуация для нее, для ребенка и для ее семьи. Вот, ну То есть такой выбор, какой она сделал, действительно никто не знает, что стоит за этим выбором, только какая-то конкретная семья, ситуация, и мама может это проанализировать, если ей понадобится, а может и не будет анализировать. Это просто разный опыт.
0: раз уж мы заговорили о чужом мнении и вообще о советах. Мне кажется, у нас многие вообще любят всякие советы давать. Как ты реагируешь, когда, грубо говоря, твои границы нарушаются именно как мамы? Потому что я думаю, что рано или поздно всем можно столкнуться с этим. И как вообще реагировать на людей, которые лезут с советами, какими-то своими комментариями, хотя ты вообще никого не спрашивала, и, в общем-то, у тебя и так все хорошо.
2: У меня так как-то сложилось, что я, наверное, изначально очень у меня узок круг людей, у которых я сама спрашиваю советы по отношению к детям, а такого, чтобы мне, ко мне лезли с какими-то советами, но, может быть, это было еще в какие-то... ток кто когда родилась Маша. Видимо, у меня очень жесткая на это реакция, потому что это очень быстро как-то прекратилось. То есть я не ощущаю уже много лет, что ко мне кто-то вмешивается с советами о том, как я должна поступить и так далее.
0: Ну, это хороший способ. Вот мне надо этому поучиться, потому что я обычно очень лояльно начинаю отвечать и, конечно, могу попасться в эту ловушку. Нужно как-то Присечь.
2: Это тоже у меня было, и потом начинается просто, как будто ты должен с отчетами какими-то о собственном ребенке куда-то там выступать. Это очень утомляет, поэтому в какой-то момент надо пережить, видимо, вот этот кризис отхождения от чужого мнения в честь воспитания собственного ребенка. Но я вообще как-то стараюсь это ограничивать, вмешательство, наверное, в дела семьи, учебы воспитания. Я, например, избегаю чатов всяких разных родительских.
0: Как тебе это удалось?
2: Меня туда включают, я оттуда выключаюсь.
0: Понимаешь? Вот. Я не планировала ( adapted). спрашивать, но понимаю, что эта тема, конечно, настолько уже тесно вошла в нашей жизни, что избежать, наверное, ее тоже сложновато. Как... У тебя карантин проходит, расскажи, потому что исходя из твоего опыта, что ты вышел на работу и в принципе ты спокойно так расстаешься с детьми, оставляя их на надежного человека, а здесь абсолютно другая ситуация, когда ты 24 на 7 находишься с детьми и, может быть, такой ситуации больше не повторится никогда. То есть я читала какую-то статью, там психолог говорил, используйте эту возможность, возможно такого шанса уже не будет, то есть провести столько времени, да, со своей семьей насколько оно там будет качественным, мне качественным.
2: Ну, это уникальная ситуация, да. Ты знаешь, у меня у меня дети, во-первых, привыкли к тому, что я довольно много дома, потому что я дома работаю, и они привыкли, например, к тому, что я могу сказать: так, я сейчас работаю, идите в свою комнату займитесь. Чем-то. Я бывает, перечисляю, чем можно заняться. Бывает, не перечисляю. Бывает, даю конкретное указание, что конкретно надо там сделать. Это первый момент, что дети привыкли к тому, что я из дома и к тому, что они при этом могут как-то находиться отдельно, заниматься какими-то своими делами. А как мы живем? Я стараюсь какими-то вещами все-таки управлять. Я поняла, что управлять можно режимом. Спасибо карантину, как-то появился все-таки режим у меня там режим сна и режим занятий спортом. Я поняла, что при том хаосе, который снаружи, если будет дома какой-то хаос я просто не вынесу я сойду с ума просто от этого поэтому я очень стараюсь и всех направляю на поддержание порядка ну то есть условно ты взял вещь на полке положи ее на ту же самую полку дом похож на, на тот дом который я хотела бы видеть в нем приятно находиться и для меня прям это очень важно это помогает на самом деле очень сильно потом все-таки зонирование оно тоже как-то помогает то есть у меня есть все-таки отдельный стол где я там могу сесть поработать. Или муж может туда уйти работать, да, пока ребенок Маша там в школе находится. Ну, за другим компьютером, например, на кухне мы ставим, да. Есть все-таки отдельное детское. Там тоже есть место, где рисует Миша, место, где рисует там, или конструктор играет, или собирает поделки Маша, Помогает там какая-то структурированность в приемах пищи. Мы не ходим, не кусочничаем. Каждый день что-то, ну, каждый там полчаса себе что-то там из холодильника не вынимаем. У нас есть там завтрак, обед и ужин. У детей еще есть полдник. Вот, если дети говорят, что мы хотим есть, я отмотрю по времени, если это подходит время к обеду, я говорю, сейчас через полчаса будем есть. Ну, то есть я не несусь прям внезапно тут же там что-то накрывать. Вот, конечно, первое время очень сильно утомляла готовка, я даже там сдалась, пошла за полуфабрикатами. Вот этот неожиданный поворот событий. Не
0: ожидала я от тебя услышать такого.
2: Неожиданный поворот, да, что повар, повар. Ну, потому что они никогда столько дома не ели. То есть они что-то ели утром там, чтобы добежать до школы, завтракали там или до садика. Потом они приходили, Маша приходила обедать, а Миша вообще только приходил вечер. А тут вся семья дома, и нас четверо, и все четверо едят три, три раза в день. Да? Но все равно, знаешь, какая-то неделя, она такая всплеск, ты такой и продуктивный, и потренировался чуть ли там не пять раз в неделю. А какая-то неделя ты от себя заставляешь два раза в неделю гантыльки потягать и, и вообще смотришь какой нибудь кино целый день. Вдруг оказывается, что будешь ты ничего делать не можешь хотя вроде бы ты ничего и не делаешь но ты почему-то очень устал знаешь у
0: меня то же самое я думаю ну вроде все хорошо все дома все классно и какой-то даже подъем настроения хочется что-то делать а потом просто как рукой сняло, просто какая-то тоска неимоверная, безысходность, и просто какими-то волнами тебя колбасит, ты не можешь понять вообще, тебя засасывает то в одну сторону, то в другую.
2: Это потому, что все таки это не твой личный выбор, а это внешние ограничения
0: Да, сто процентов.
2: То есть когда ты сам выбираешь дома сидеть, это как бы одно, когда внешне тебя кто-то ограничивает или что-то. Это другая ситуация. Вот этот момент, он в голове все равно как-то себя сидит и долбит. А так, конечно, клево. Ну чего там пообнимались 15 раз за день, посидели вместе на диване киношку посмотрели, посидели. Какие-то ты затылки лишний раз поцелуешь. А, конечно, гораздо больше погружен в жизнь детей. Это безусловно и кайфово, действительно кайфово.
0: Ты знаешь, несмотря на все минусы вот этого заточения, я думаю, что пройдет время, я, может быть, даже немножко буду скучать. Угу, наверное. Потому что я уж так привыкла, что и муж дома работает. Я понимаю, что он работает, там, его лучше не трогать, не мешать. Но все равно то, что он в соседней комнате это не то, что на там, другом конце Москвы. Это вот ощущение какое то такой наполненности. Это, конечно, да.
2: Но то, что как это все дома, нет никакой тревоги все таки внутренней. Где там кто сейчас, какое влияние и так далее. Вот я помню, что когда Маша начала подрастать, я поняла, что она ходит в детский сад, ходит в кружки. Вот сейчас вот потом школа началась. У меня был такой момент тревоги, что количество взрослых людей, с которыми она контактирует, оно прям увеличивается. И это могут быть совсем не те люди, которых там я лично выбрала, с кем я даже знакома учитель музыки, например, ритмики и так далее. Я их даже не знаю этих людей. И у меня была прям такая внутренняя тревога на тему того, что кто-то из этих взрослых может быть каким-то не таким, как мне хотелось бы. И, и, конечно, сейчас, когда все дома, этой тревоги в принципе нет. Ну, А ты Машу как-то готовила
0: к тому, что может случиться? И как ты здесь своей тревогой справилась?
2: Ну, вообще, я с раннего детства обоим объясняю, что не все взрослые хорошие, не всех взрослых слушать надо. И вообще у нормального взрослого не может быть никакой такой просьбы к детям и никакого желания получить что-то от маленького ребенка И что для, для взрослого нормально за просьбой, зачем за решением какого-то вопроса по любому поводу обратиться к другому взрослому, но не к ребенку к незнакомому. И что это вообще ненормально, если так вот происходит. Но если говорить про детскую площадку, там про игры какие-то в саду, кто-то внезапно незнакомый появится и так далее. То есть я вот эти все моменты проговариваю как-то рассказываю о том, что мир далеко не всегда нежный и пушистый, состоящий там из няни, бабушки, дедушки мамы и папы что бывает в нем разные шероховатость
0: так здорово что дети сейчас другие совсем воспитывают уже немножко по-другому когда их учат защищать свои границы и вообще знать где они это конечно очень здорово и жалко что не все родители задумываются об этом и продолжают просто передавать те же самые шаблонные фразы своего детства дальше хотя мир меняется все меняется Ну, Лен, я могу бесконечно, мне кажется, с тобой разговаривать, но пришло время попросить поучаствовать в рубрике, которая называется словарь мамы. А что здесь нужно сделать? Здесь нужно подумать и определить одно слово, которое характеризует твое материнство.
2: Какое бы ты слово назвала? Наверное, слово адаптация. Потому что я помню, что когда только ребенок рождается, ты вроде бы привык к каким-то одним условиям, только понял, как надо вообще жить, а раз уже все поменялось, короче. И надо заново адаптироваться, а потом опять адаптироваться, а потом еще опять. Первые несколько лет жизни ребенка ⁇ это бесконечный процесс адаптации. С тобой рядом маленький человек, который растет, развивается, и ты постоянно адаптируешься к тому, что с ним что-то новое происходит.
0: еще одна рубрика, она называется "Совет свой себе И Мы уже немножко затронули тему советов, но все же здесь нужно дать совет не другому человеку, а в первую очередь себе. Возможно, в какой-то момент твоего пути был, может быть, переломный момент или очень сложный, и какой бы совет то и Ульяне очень помог бы и облегчил ее жизнь и путь.
2: Совет звучит так: никогда не брать у себя взаймы. То есть нужно yeah. заботиться о своих главных потребностях, а именно простых вещах — сон, режим, спорт, питание и интересы своей семьи. И вот почему такой совет? Потому что вот когда родились там дети, и я начала как-то совмещать их и свою работу, там были периоды, когда я почти не спала, там, вместо того, чтобы там лечь спать, я что-то пекла или ездила на учебу. Или у меня был период, вот совсем недавно, когда я а, работала в а, медицинском центре концепт-шефом и фактически проводила там вне дома там, 12-14 часов, практически всегда отсутствовала. В этой ситуации очень важно все-таки откатиться немножко назад к, к истокам к режиму потому что все что ты берешь у себя взаймы не заботясь о себе рано или поздно там тебе вернется и не очень хорошо там организм у тебя рано или поздно все это спросит важно помнить о тех вещах которыми ты действительно можешь управлять поэтому никогда у себя не занимать не брать взаймы. вот это наверное тот совет, который я хочу дать.
0: Ильян, спасибо тебе огромное, разговор такой получился очень, даже не знаю, глубокий, интересный и очень ценный для меня, поэтому я очень рада, что мы с тобой смогли созвониться и поболтать, вот, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом, мне было безумно приятно с тобой поговорить на разные темы.
2: Спасибо большое, Май, Мне тоже очень было приятно и очень интересно тебе о себе рассказать с разных сторон.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя. И помните, для мам нет ничего невозможного.
1: Наша мама очень-очень красивая, она очень классная, занимается с полками, хорошо готовит. Наша мама очень-очень красивая и она очень-очень умная, хорошо умеет готовить.
0: Такой мамы нету ни у кого.